0: Du musst, du musst einfach auffallen. Du musst irgendwie einfach dich gegenüber den anderen abgrenzen können.
1: Willkommen zur zweiten Episode des KMU Stammtisch von Clara. Unser Gast heute ist Laura Matter. Laura ist eine junge Unternehmerin, die Dating-Plattform Neu Anni 2020 gegründet hat. In unserem spannenden Gespräch hat sie aus ihre Erfahrung geredet und viele Best Practices für Neugründer teilt. Viel Spaß!
0: Ja, ich freue mich zum da zu sein in dem wunderschönen Aufnahmezimmer so zu Ich bin Laura. Ich komme von Dinhart. Das ist ein ganz kleines Café in der Nähe von Winterthur. Ich wohne da noch diehei, will ich ein up mache und kein Geld haben zum Ausziehen. Und ja, das gibt es zu mir, das erzählen eigentlich nicht so viel. Ich, ich stecke meine ganze Zeit und Energie in neu. Und ähm, das ist so ein das Hauptbaby. Ursprünglich habe ich in einer Online-Agentur gearbeitet, komme aus dem Online-Marketing. Das ist auch die Welt, die mich fasziniert, die ganze Marketingwelt. Und neu ist eine Dating-Plattform, wo Sie jetzt Online-Dating aufmischen. Genau.
1: Okay, und wie ist die Idee entstanden, äh, überhaupt neu zu gründen?
0: Die Idee ist, glaube ich, äh, ja, was, was mich, ich immer so, was mich immer triggert hat, wenn man so will, ist, dass es von etwas so viele verschiedene Plattformen und Versionen gibt. Mhm. Es gibt sehr viele Dating-Plattformen und sehr viele von ihnen funktionieren mehr oder weniger genau gleich. Ich spreche jetzt konkret das Swiping-Prinzip beispielsweise an und ich habe mir immer überlegt, wie kann es dass so viel Möglichkeiten gibt, aber gleichzeitig auch ganz viele Nutzer und Nutzerinnen, die nicht zufrieden sind mit dem Angebot. Und dann, ja, ich glaube, so persönliches Umfeld, persönliche Erfahrung und nachher wirklich so der Startschuss, Startschuss ist eigentlich über eine Corona-Plattform gekommen, so eine Hilfsplattform, wo man Leute, ähm, wo sich Leute dann können gegenseitig helfen in der, der Lockdown-Zeit. Und das hat sich dann so ein bisschen in eine Telefonverkupplungsaktion entwickelt. Und dort ist dann so mal die erste Idee gestanden, hey, wie lernen sich die Leute eigentlich kennen, Stimm, Audio. Das ist noch sehr stark im Fokus gestanden. Genau, das war so der Startschuss. Ja. Und dann haben wir vor einem Jahr, mittlerweile, habe ich ein Silverox-Programm gemacht. Das ist eine Art Accelerator, aber ja, man kann den Begriff nicht wirklich anwenden. Es ist eigentlich eine Station vorher. Es holt Ideen ab, wenn sie ganz jung sind und gerade erst. Ähm, gestartet haben, genau das habe ich für drei Monate oder für 100 Tage gemacht und das war eigentlich so ein bisschen die Zeit, wo ich gemerkt habe, will ich in die Dating-Welt ja oder nein und für mich war es ein Ja Jahr gewesen. und jetzt nach neun Monaten nach dem Silver Rocks sind wir da und neu ist immer noch das Thema Nummer eins, zumindest in meinem Leben.
1: Was hast du genau in diesen 100 Tagen gemacht? Hat es Halloween Hell Week gegeben? Und, und also, was ist da passiert?
0: Wir haben dort, also es war wirklich einfach mal so der Anfang. Gewesen. Und ich, ich finde das Konzept vom Silver Rock super, weil es gibt ganz viele eben Incubators und Accelerators, die Startups unterstützt unterstützen. Aber dort musst du schon einen grossen Schritt weiter sein, um dort hineinzukommen. Wir haben die Erfahrung jetzt auch wieder gemacht, dass wir in Accelerators zum jetzigen Zeitpunkt. Und es ist nicht so einfach. Und beim Silver steht wirklich die Idee im Vordergrund. wenn du an einer Idee herumspielst, in deinem Kopf, dann irgendwann kommst du mal an den Punkt, wo du sagst, hey, was mache ich jetzt mit dem? Ja. Und sich dann Zeit nehmen, also das würde ich auch allen anderen raten, es müssen nicht unbedingt 100 Tage sein, es muss nicht unbedingt der Silver Rock sein, es muss auch nicht unbedingt jeder mitbekommen, aber je mehr davon mitbekommen, umso besser von deiner Idee, schon im ganz early stage, mhm. darum der Silver Rock versucht, eigentlich genau das abzudecken.
1: Und um zurückzukommen zu, zum, zum Swiper oder die anderen Apps, was ist falsch mit dem Swipe. Warum meinst du, dass Leute unzufrieden sind mit dem klassischen Swiping-Dating-App?
0: Ich glaube nicht, dass wir, sollten, wenn wir ernsthaft daran interessiert sind, jemanden kennenzulernen. Mhm. Für eine langfristige Beziehung glaube ich nicht, dass Swipen der richtige Weg ist. Weil du Im Schnitt schaust du ein Bild auf den Swiping-Plattformen. Es paar wenige Sekunden an. Das Bild seit so wenig über die Person aus, dass ist irgendwo mal ausgewählt worden, vielleicht sogar bearbeitet und dann hast du noch einen kleinen Text dazu und das ist irgendwie so der Eindruck, den du hast. Und auf vielen Plattformen ein Match, also ein Match besteht oft ja drin, wenn man sich beide das Bild eigentlich nach rechts geswiped hat, dann sind geliked, ja. entsteht ein Match. Und ein Match bedeutet eigentlich gar nichts mehr auf diesen Plattformen. Wenn du Match hast, heißt es noch lange nicht, dass du miteinander schreibst. Es heißt noch lange nicht, dass du, dass die andere Person zurückschreibt. Es ja. heißt noch lange, nicht, dass du dich triffst oder geschweige denn irgendwie etwas anderes daraus entsteht. Und dort haben wir auch wieder ansetzen, um wieder so die Qualität in den Match hineinzubringen. Und neu passiert mittlerweile komplett auf Video. Also wir sind eine Video-Dating-Plattform. Und ein großer Vorteil, was halt Video aber es ist die zukunft der kommunikation es wird die anderen bereiche auch schon eingesetzt wie zum beispiel im job oder bewerbungen und der vorteil ist einfach du in der zeit so einen authentischen eindruck über mhm. wenn du das vergleichst mit einem profilbild mit einem selfie wo du links und rechts swipst und dann ein video gegenüberstellst dann hast du in einer sekunde du hörst dem, du siehst wie sich die person bewegt Du siehst vielleicht einen sogar noch Teil Teil der Wohnung oder keine Ahnung. Und du hast von Anfang an ein Gespräch. Mhm. Und wir wollen eigentlich online, so schnell wie möglich, eine gute, eine gute Connection oder einen guten Anhaltspunkt schaffen, damit du dann auch so schnell wie möglich kannst auf Offline wechseln kannst. Und Video ist dort ein sehr dankbares Tool, das das ermöglicht.
1: Sehr cool. Es ähm, erinnert mich an, an YouTube. Der, der Grundgedanke oder also die erste Idee von YouTube war, dass die Frauen ähm, ihre Videos können, können aufladen können und man können sie anschauen. Und dann irgendwann haben sie, sie gewechselt zu, oh, wir könnten eigentlich eine Videoplattform werden, eine Hosting-Plattform. Äh, und das ist, äh, ist, ist nicht gleich, aber ist ähnlich. Ist Video oder die Videocalls, die Komponente ist das der USP für
0: euch? Wir sagen, USP ist eigentlich bei uns einerseits Matching, wir machen eine pre und der Videocall. Und beim Videocall ist es auch wichtig, Klar, Tinder, Bumble etc. Die haben alle auch den Videocall integriert. Die sind ja nicht, die sind ja nicht dumm. Also in einer Pandemie ist ja logisch, dass sie das alles integriert haben. Aber niemand nutzt die Funktion. Also, Videocalls sind super selten, dass Leute einfach so sagen: Hey, ich schreibe dir auf Tinder und mache mir einen Videocall. Okay. Das ist so die Erfahrung, die wir gemacht haben: dass Leute sagen, ich brauche das nicht, es ist irgendwie weird, es fühlt sich komisch an, wenn ich einfach so sage: Hey, mache mir einen Videocall. Aber wenn das komplette Konzept auf dem basiert, dann wird es plötzlich super normal. Okay,
1: ja.
0: Und Bumble hat das eigentlich extrem schön gezeigt. Sie haben ja eigentlich ein Tinder 2.0 gemacht, vom, vom Konzept her, mit dem Swipe, Aber sie haben gesagt, hey nur die Frauen, wenn man jetzt mal von Heteros ausgeht, nur Frauen können Männer anschreiben. Mhm. Aber das ist vorher schon gegeben. Das heißt, du, hast, du kannst auch auf Tinder, kannst du seit vielen Jahren können Frauen auch Männer anschreiben. Aber... Es passiert viel weniger. Das heißt, wenn du die Auswahl gibst, dann entscheiden sich die Leute nicht dazu, dass die Frauen zum Beispiel den Mann anschreiben. Aber wenn du ihnen sagst, hey, bei uns kannst du nur das machen, die Frauen müssen die Männer anschreiben, dann ist es plötzlich super normal mhm. und die Leute sehen den Wert hinter dieser Funktion. Ja. Und bei uns ist es ähnlich, dass die Leute sagen, wenn es auf dem passiert, dann ist es ja normal, dass ich es machen muss. Ich muss mich mhm. nicht aktiv dafür entscheiden. Ich komme gar nicht erst Auswahl über. Ich kann nicht schreiben oder Video Call. Ich kann nur Live Video -Call machen.
1: Also es ist kein Zusatzangebot, sondern es ist wirklich die native Hauptfunktion des genau. Ganzen. Also bei
0: uns bei Neu lernst du Singles als ersten Anhaltspunkt immer Live Video Call. Nice.
1: nice, sehr cool. Und wie werden die Video Calls angenommen? Also wie, wie funktioniert das vom vom, vom technischen her?
0: Im Moment ist man so, du loggst dich bei uns ein, du machst mhm. das ein Profil und dann ist jede Montagabend, so ein fucking Monday im Sinne von, äh, jeder hast den Montag und wir machen dann irgendwie zum besten Tag in deiner Woche, mhm. jeden Montagabend ist Video Speed Dating Day mhm. und du meldest dich an und kommst dann in die Pre-Selektion, das heisst wir schauen an, was du in deinem Profil, wer du suchst ja. und aufgrund von dem kommst du acht aus oder vorselektierte Singles über. Wir werden dort so ein bisschen mehr in das personalisierte Date schon fast reingehen. Und dann, abig äh, kommst du im Moment noch in einen Zoom-Call. Also du siehst, wir sind super lean und einfach auf, aufgestellt im Moment noch. Das bringt auch seine Nachteile. Aber in dem Zoom-Call ist es dann wirklich super simpel. Du kommst in die breakout Räume und du lernst dort Singles für jeweils sechs Minuten kennen das ist wirklich so der erste erste Anhaltspunkt oder wir, Kontaktpunkt wo du hast mhm. und du hast auch gerade das Gespräch das ist auch etwas wo oder wir gehen eigentlich weg vom Swipen, wir gehen weg vom Chatten sondern hey du willst Leute kennenlernen genau. da ist die ich die Single Auswahl sage ich mal und let's talk und du merkst dann in der kürzester Zeit ob da irgendetwas ist oder nicht mhm. und nachher nach dem nach dem Abend gehst du an wie bei einem klassischen Speed-Dating, den man vielleicht offline kennt, gehst du an, wenn du cool gefunden hast, wenn du gerne willst, weiterhin kennenlernen willst. Wenn das die Person auch macht, also dich auch aufgeschrieben hat, dann gibt es bei uns ein Match. So entsteht bei uns ein Match. Und über 75% oder sogar über 77% bei uns gehen nach einem Match auf ein Date im echten Leben. Und das ist eine super hohe Zahl, wenn man es vergleicht mit anderen Plattformen. Und, und das, das ist auch, das ist der Flow, wo es so oder? Wenn du richtig anfängst vorne und irgendwie den Pain Point findest, dann führt das zu besseren Matches, es führt zu besseren Dates, es führt zu mehr Dates und effektiv oder hoffentlich irgendwann auch zu mehr langfristigen Beziehungen.
1: Also der ganze, der ganze Funnel entlang.
0: Den ganzen Funnel. Da kommt Performance Marketing <lacht> raus. <lacht>
1: Genau. Das, das Pre-Matching und das Matching selber, macht ihr das manuell oder habt ihr künstliche Intelligenz, Intelligenz dahinter?
0: Künstliche Intelligenz kann man noch nicht sagen. Wir mm. haben einen Algorithmus, okay. der ist aber noch nicht in dem Status, wo man sagen kann, das ist jetzt wirklich künstliche Intelligenz, die yeah. ähm, nonstop weiter lernt. Aber das wird, wird hoffentlich in die, in die Richtung.
1: Okay, nice. Sehr, sehr cool. Und wie vermarktet ihr euch?
0: Im Moment sind alle unsere ersten Kunden und Kundinnen oder User sind über die Presse gekommen. Also wir haben das Glück gehabt oder auch in dem Sinne, wir haben es darauf ausgeleitet, dass wir in der lokalen Press kommen. Ja. Das hat sehr gut funktioniert. ist natürlich etwas, wo du musst es immer super gut pflegen und dann irgendwie ein bisschen können etwas bieten, dass sie immer wieder etwas über dich berichtet. Also Press, Instagram und LinkedIn. Obwohl LinkedIn im Moment noch extrem von uns als Gründer lebt. Also, ja. dort geht eigentlich fast alles über, persönliche, oder über mein persönliches LinkedIn-Profil aus. Ja. Und noch nicht über die Marke oder über die Brand neu. Genau. Aber das sind so die drei Kanäle, die wir in diesem Sinne erfolgreich nutzen. Wir haben aber auch schon andere. Ich bin da schon wir haben schon Offline-Events zum Beispiel versucht, so das Walk-in-Speed-Dating, wo du einfach reinlaufen können hey, ich date jetzt daten. Wir haben Flyer teilweise versucht. Mhm. Ähm, was haben wir noch für Social-Plattformen? glaube glaub ich, noch nicht.
1: Und welche Maßnahmen ziehen Sie am besten, was ist bisher am erfolgreichsten gsi?
0: Bis jetzt, was, was am meisten ja Acquisition gebracht hat, sind wirklich die die Online-Artikel und wenn okay. über einen berichtet wird. Oder Podcast beispielsweise. Also, alle, die das hören, melden auch ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das, das ist eigentlich im Moment einfach ein so. Und wir versuchen jetzt wie mehr, eben, Stichwort Performance Marketing, wirklich Tests aufzusetzen, wo man sagt, mhm. hey, das Geld haben wir wie viele haben sich aufgrund von dem angemeldet? Und die haben wir jetzt die ersten Tests gemacht und dann zeigt sich, dass Instagram. Bei uns eine starke Plattform. ist. Okay, ja. hätte, ich jetzt das auch,
1: ist, hätte ich auch geschätzt, dass Instagram für euch am stärksten
0: ist? Das ist bis jetzt das einzige zahltende Marketing, das wir gemacht haben. Also wir okay. bis jetzt noch gar nicht, zum Beispiel Google Ads, mhm. was ja super wichtig wäre, zum Beispiel. Ja. Haben wir bis jetzt einfach noch nicht gemacht. Aus dem Grund, weil die letzten drei Monate waren eigentlich so unsere MVP-Testmonate. Und wir sind mit dem Produkt, das wir jetzt auf dem Markt haben, wenn man so will, also mit unserem Zoom-Produkt, sind wir super limitiert. Also wir haben mehr Anfrage als wir können. abwickeln können. Okay, wow. Das heisst, pro Speed-Dating-Abend nehmen wir ungefähr 40 Leute teil.
1: Ja.
0: Und wir können gar nicht viel mehr zulassen, weil wir noch zu viel Arbeit manuell machen. Hat ist Fluch und zu Also natürlich Fluch, weil wir Leute effektiv absagen müssen. Mhm. Und sagen wir mal, wir wollen jetzt eine Marketingmaßnahme machen, da kommen tausend Leute drauf und wir sagen, 800 davon, hey, sorry, ich kann unser Produkt gar nicht nutzen. Ja. Andererseits sagen, ähm, es ist halt wirklich so, dass wir sagen, hey, es kann nicht jeder mitmachen. Mhm. Wir schauen, dass wir vielleicht die passenden Matches haben, aber wir versuchen, unsere Qualität hochzuhalten, indem wir auch nicht komplett random und alle einfach Mitmachen.
1: Das macht es aber wieder exklusiver. So ein bisschen genau. der Clubhouse-Effekt. Also nicht alle haben da drauf gegangen. Mhm. Ähm, Stimmt,
0: Clubhouse. nutzt du noch Clubhouse?
1: Doch nicht <lacht> Gar nicht mehr. Nur beim Lunch Launch, äh, glaube ich, zwei, drei Wochen, nonstop. Aber
0: ich hoffe, es ist nicht der Clubhouse-Effekt. <lacht> hoffentlich nicht, ja. Aber ich weiß, was du meinst, ja.
1: Müssen, müssen User zahlen, um, um, um am
0: Montagabend
1: mit teilzunehmen?
0: wir haben das Premium-Abo, das klassische äh, Subscription-Modell, yeah. auch ein Premium-Modell, das du für einzelne Funktionen kannst zahlen. Und beim Premium ist zum Beispiel dabei, dass du einen sicheren Platz hast im Speedway. Okay,
1: also bist du safe genau. in der Mängel, da war okay. Genau. Ähm, heute lerne ich etwas kennen. Ja. Okay, okay. Genau. Cool. Ähm, und wie dürfen ihr euch sonst? finanzieren? Also haben der Investoren oder eigenes Capital?
0: bis jetzt ist alles komplett selber investiert mhm. von uns, drum auch dass der Wohnort. <lacht> ja. Aber das sich, also oder wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir, wir brauchen die externe Finanzierung. Mhm. Da sind wir auch dran. Wir machen eine Pre-Seed-Runde, mhm. eine erste kleine Runde, damit wir einfach mal ein eigenes Produkt zum können entwickeln und ja. weiterentwickeln und ein skalierbares Produkt einfach mhm. haben.
1: Ist es erstmal ja. Friends and Family Round?
0: Friends and Family und einzelne Business Angels. Okay, nice. setzt man wir wirklich darauf, dass Wunsch ist, dass man dort voll das Smart Money sagt man. Könnten irgendwie reinholen, weil mhm. es gibt so viele Leute, also auch in der Schweiz, die einfach so ein krasses Know-how haben. Und ich glaube, wenn dort am Anfang schon die richtigen Leute reinholst, wo mhm. zum Beispiel Dating schon mal gemacht haben wo sich im Online App Business super gut auskennen und das ist einfach ja, also das, ist, das ist krass wie dann jemand öpper plötzlich so eine ganz andere Perspektive innebringt wenn du einfach merkst die Person hat das schon mal gemacht jahrelang drum das wäre wär der Wunsch ich glaube da, da kann man sehr viel rausholen. friends and family eben, vielleicht haben die geld oder könnte geld bringen, aber man sagt ja auch friends and family in fools also, wir <lacht> kennen schon auch Leute, die einfach wirklich nur Geld bringen. Ja. Oder, dann, vielleicht, nicht, ja, oder dann vielleicht gar nicht das Geld zur Verfügung haben, was auch immer. Jedenfalls, ich glaube, das Smart Money, mhm. Leute, die auch noch Know-how hinebringen, das ist glaube ich, super wichtig. Das wir. Wie
1: wollen Sie jetzt wachsen? Also, nehmen wir an, haben eine erfolgreiche Finanzierungsrunde. Wie wollen Sie dann weiter wachsen? Wo haben Sie den Fokus?
0: Wir haben jetzt ein Team bestehend. Also, wir sind mittlerweile vier Leute. Okay wo einen super stark, starken Background mitbringen, auch technisch. Und der Hauptfokus ist wirklich, dass man wir die Plattform können. Zumindest, also Wir haben noch keine einzige gute geschrieben. Ja. Das ist so der Status, wo wir jetzt sind. Und wir haben Kunden, und wir haben das Bedürfnis und wir haben super viel Potenzial. Aber jetzt ist es wirklich so, wir müssen ein, ein Produkt rundherum bilden, das mhm. wo, wo man darauf aufbauen kann. Und das ist eigentlich der, der Hauptfokus, wo man auch das Geld würde investieren jetzt in der ersten Phase und äh, plus Marketing das sind so die zwei Sachen und dann ist der Plan dass man im ersten also im 2022 in der Schweiz bleiben und dann im 2023 in Deutschland will die Hälfte von unserem Team auch in Deutschland ist jetzt ah, okay.
1: schon aber ja. die User sind aktuell nur aus der Schweiz also wirklich ja. exklusiv aus der Schweiz mhm. okay.
0: und auch deutschschweiz bis jetzt nur
1: Okay, warum ist es so? Hängt nur es in der Deutschschweiz oder?
0: Bis jetzt schon. Wir haben eigentlich wirklich, also es ist so lokal gewachsen. Wintertour, Zürich Und
1: sehr organisch.
0: Genau die ganzen umliegenden Kantone. Aber ich glaube, da darf man nicht zu lange auf dem bleiben. Das wird auch genug oft gesagt. dass es auch die Schweizer denken, oder? Zuerst sind wir erfolgreich in Zürich, dann sind wir erfolgreich in Luzern, dann sind wir erfolgreich in Bern. Und irgendwie alle anderen sind schon lange weiter. Darum äh, haben wir schon klare Milestones, dass man auch so schnell wie möglich außerhalb von der Schweiz kann testen
1: kann. Okay, sehr, sehr cool. Was war in den letzten zwölf ja, plus Monaten so eure grösste Challenge, gewesen, die ihr erlebt habt? Die grösste
0: Challenge, viele Challenges, aber. Ich glaube, für mich persönlich war das Team eine super grosse Challenge. Gewesen. Mhm. Extrem positiv, jetzt, dass man ein Team haben. Und das ist mega wichtig. Aber einfach so... Also ich habe mega gelernt, Wart auf niemanden, der nicht voll dabei ist. Und ähm, das habe ich leider am Anfang oft gemacht. Also auch, ich habe mal, wir haben zum zweiten gestartet, dann haben wir es trennt. Ganz am Anfang, das ist mittlerweile ein Jahr her, und zwischendurch hat es natürlich viel... Es braucht auch Geduld. Also wenn man Leute sucht im Team, du hast nicht in einer Woche die besten Leute an deiner Seite, sondern es braucht Zeit, es braucht Netzwerk es braucht Geduld. Aber ich glaube, was ich gelernt habe, wenn jemand nicht voll dabei ist und einfach gerne so ein Start-up machen möchte, so ein bisschen «yeah, ist alles cool», oder wenn jemand die Idee so halb cool findet, alles, das sind alles so Anzeichen, dann einfach sagen, hey, nein und nicht versuchen, die Person zu überzeugen. Das ist, glaube ich, so eine der größten Challenges, um das zu realisieren und einfach sagen, hey, das ist jetzt alles Weg, wir, sind jetzt, wir gehen jetzt Vollgas und alle, wo nicht dabei sind, so what? Mhm. Genau, das ist, glaube ich, so eine große Challenge. Also Challenge respektive Learning, ich glaube immer transparent alles kommunizieren, auch das, eben wenn man meint man hat das Team und dann merkt man, okay, ich gebe die Person, mh, dann einfach das sofort ansprechen. Und meistens geht es auf der anderen Seite genau gleich aus. Also die verstehen das und, und dann findet man, findet man sich.
1: Hast du spezifische Tipps, wenn man einen wenn man Co-Founder findet oder auswählt?
0: Oh, ich wollte ich die Antwort auch immer hören. <lacht> ja, das ich habe die Frage so auch ganz viele Leute gestellt. Ich glaube, Netzwerk das ist super wichtig, auch, dass du das halt aufbaust, auch das mit Investoren finden. Das ist, jetzt merkst du, so, ah, die Person habe ich vor sieben Monaten mal kennengelernt. Und dann bist du halt immer wieder in Kontakt und dann merkst, du, hey, das könnte etwas werden. Aber nicht, ich habe immer gedacht, so, okay, jetzt Tag 1, fange ich an kaufen zu foundersuche und am Tag 100 habe ich ihn dann. Es ist gut, sich diese die Zeit zu setzen und zu sagen, okay, bis dann, dann wieder das Erreichen aber ich glaube gerade das alles was mit Menschen zu hat also Team und und Investoren zum Beispiel obwohl ich jetzt super unerfahren bin auf deinem Gebiet ich glaube das ist Netzwerk und es braucht einfach Zeit und am besten allen sagen dass du über suchst mhm. das wäre für so ein Tipp also dass du alle sagst hey wir suchen den CTO wenn du irgendeine kennst tell mir oder so ja. gib mir die Name und wir machen das und das und wir suchen die und die Person das ist auch das Gleiche bei der Idee. Wenn niemand weiß was du machst, dann kann auch niemand helfen. Wenn du irgendwie sagst ja, wir sind da etwas dran, aber mm, so. Und ich glaube, das ist beim Team auch wichtig. Es gibt super viele so Plattformen, Co-Found me. Mhm. Da habe ich gar keine gute Erfahrung damit gemacht. Okay. Aber vielleicht gibt es Leute, die irgendetwas in co über die Plattform gefunden hat, oder über irgendeine so Plattform. Das würde mich wundern. Ich glaube, so Events, aber das es für mich auch in Networking. Also Events und dort halt verbreiten, dass du jemanden suchst und dann führt das eine zum anderen. Ich glaub, das und irgendwann merkst du auch, wie das anfängt zu laufen. so oh krass, jetzt Oder wie du jetzt auf mich gekommen bist. Ich meine, das, ja, das ist einfach alles wirklich vernetzt. Und vielleicht bei den, bei den Challenges, noch, was man gar noch in den Sinn kommt, als ich so am Reden bin, ist... Aber es sind, glaube alle wie... Kann ich mich abgrenzen und auffallen als Produkt? Muss man das ja sowieso, dass man irgendwie sich positioniert und ein Alleinstellungsmerkmal hat. Aber ich glaube, das geht auch in, in ganz viele andere Sachen, in, zum Beispiel so Pitch-Events. Also ich war einmal am Online-Event, wo ganz viele Startups für eine Minute Und es waren irgendwie 40 Startups. Und mich ist nach dem Event, einfach so, und zwar nicht nur mit dem Produkt, weil es sind ganz viele verschiedene Produkte, die waren nicht alle gleich, gewesen, aber wie will sich jemand an dich erinnern, wenn er 40 Pitches aneinander gehört und du nicht irgendetwas hast, das so... Ich glaube, das ist für mich so, so, ein, erleuchtender, so ein erleuchtender Moment, gewesen, dass auch, auch bei Journalisten, wenn du jetzt in die Zeit gekommen du musst irgendwie können auffallen können, es sind alles nur Menschen. Und ich stelle mir immer so vor, einen Journalist der kommt pro Tag, kann in die Infobox kommen, wahrscheinlich 20 Medienmitteilungen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er dann vielleicht deine gerade rauspickt, obwohl er dich nicht kennt und noch nie etwas über dich gebracht hat, ist sehr klein. Das heißt ja. wie kannst du irgendwie auffallen? Und das Gleiche bei Investoren, wie kannst du irgendwie... Und auffallen meine ich jetzt nicht, indem du irgendeinen Skandal oder keine Ahnung, was machst, sondern einfach so der dass sich jemand halt an dich erinnert.
1: Die «Purple Cow» von uh, Seth Godin. Mhm. Ja, dass man wirklich auffallt um, und, und einfach crazy.
0: Ja, ja. Und ich habe auffallen eben, man hat nicht mehr so im Kopf, man muss möglichst ausgefallen sein und ausgeflippt. Mhm. Das funktioniert sicher. Aber ich glaube, manchmal muss es gar nicht so... Sondern du musst einfach dir vorstellen, hinter dir sind noch ganz viele andere, oder vor dir, oder neben dir, oder überall. Und wie soll sich jemand an genau an dich erinnern? Das ja. ist super tricky und mir ist es bei dem Pitch selber aufgefallen, dass ich mich nach dem Event ich mich vielleicht an ein anderes Startup erinnern konnte. Okay,
1: ja.
0: Aber dein das, das, Hirn, nach, nach 40 Pitches, außer du schreibst dir alles auf, mhm. aber du weißt nachher nichts mehr. Du weißt den Namen nicht mehr, du, von, dem, von dem Mensch von dem Pitch, du weißt eigentlich mehr oder weniger nichts mehr. Ausser dir fällt irgendetwas auf. Und du sagst, hey, das ist jetzt keine Ahnung. Ja. Ich versuche das immer wieder so im Hinterkopf zu halten. Ich glaube, das ist eine grosse Challenge, die viele haben. Wie kann ich mich einfach ab abgrenzen zu anderen und nicht im Sinne von, wie ist mein Produkt anders, sondern wie falle ich auf, damit jemand auf mich aufmerksam wird.
1: Wie machst du das jetzt besser? Was ist dieses Learning daraus? Also, dass du es aktiv besser machst? Mhm.
0: Zum Beispiel bei der Presse haben wir nicht nur einfach Medienmitteilungen rausgeschickt. Also wir haben auch das dass viele sind auf uns zukommen. Wir haben am Anfang gar keine Medienmitteilung rausgeschickt. Und dann haben wir zum Beispiel einmal so eine, so eine Box gemacht, wo wie so alles drin ist, was du brauchst. In nee, Anführungs- und Schlussstrich. Man sieht mich ja nicht im Podcast. Aber ähm, was du brauchst für ein Speed-Dating. So, so, so ein Starter-Kit. Und im Sinne von, hey, probiere es selber aus und probiere das Produkt aus. Und das hat eigentlich ganz okay funktioniert. Zum Beispiel das, dass wir, wir sind dann auch wirklich haben das vorbeigebracht und so, hey, wir sind die und die. Das ist zum Beispiel etwas, was wo wir, wo wir bei der Presse versucht haben und bei Investoren, also eben nur zu sagen, ich bin super neu zu diesem New to this Game, aber sich schlau machen über die Leute zum Beispiel, so, was mhm. haben die gemacht? Wie kannst du nur schon Fragen stellen, die vielleicht nicht die fünf Personen ja. vorher gestellt haben? Ich glaube, das, das sind so die kleinen Sachen. Und ich versuche, mir dort auch anzuschauen Man kann auch nicht immer auffallen, man kann auch nicht immer die coolste Idee haben und alles super machen. Aber ich glaube, um es im Hinterkopf zu halten, ist sicher etwas Gutes. Plus, und das ist jetzt, ich, fast ein bisschen die rein, linkedin ist eine super gute Plattform, weil man sich auch etwas positionieren kann. Ja. Weil das nicht, nicht alle machen. Und ich persönlich habe schon super super interessante Kontakte über LinkedIn bekommen. Ja. Drum, ja, es ist natürlich immer es Thema, willst du dich so positionieren, willst du dich gegen ja. machst du es gerne, machst du es nicht gerne. Ja. Aber wenn du es gerne machst und offen bist, dann würde ich es machen. Irgendwie sich auf LinkedIn zeigen, weil die Leute sind drauf und ich habe über das schon super viel ähm, gute Kontakte bekommen.
1: Und was machst du so auf LinkedIn? Also tust du regelmäßig Content äh, veröffentlichen oder du gezielt networken? Was, mhm. was machst du denn genau?
0: Ja, also sicher Content machen. Das ist eigentlich das. Ich glaube, wenn du Content gar nicht gerne machst, dann hilft es auch, wenn du vielleicht einfach bei anderen Leuten interagierst mit ihren ja. Beiträgen und mal jemanden anschreibst und also ich finde auch auf vielen Events, die Leute sind immer so, hey, okay, gib mir das LinkedIn, schreib mir auf LinkedIn. Mhm. Darum, es ist schon ein bisschen das Netzwerk, und sicher mal, dass einfach dein Profil dann auch aussieht, dass du das machst, was du machst. Das heißt, wenn du auf dein Profil gehst, dann weiß er, okay, ah, das ist die Person gewesen, die das, das Startup macht. Und jetzt in meinem Fall versuche ich, versuch ich Content zu machen, wo doch auch... Ich hoffe, ein bisschen mehr Wert bringt um startup um einfach zu teilen, was mhm. wir machen, was wir für Challenges haben, ich vielleicht hilft das anderen weiter. Ja. Und ich glaube, so kannst du die Leute einfach ein bisschen up-to-date behalten, was du machst.
1: Wenn du jetzt neu nochmal von, ja, von Anfang, von Scratch, von null anfangen müsstest oder könntest, würdest du etwas anderes machen? Und wenn ja, was wäre das?
0: Ja, <lacht> ich glaube schon ein paar Sachen. Also etwas ist so schnell wie möglich von der Theorie in die Praxis. Und das mag auch nicht für alle Startups richtig sein, je nachdem, in welchem Bereich du bist. Mhm. Aber wir sind viel zu lange in der Theorie und Umfragen machen. Und das ist alles gut und mit den Leuten reden und wo sind die pain -Points und <lacht> Das ist alles super, aber... Wenn jemand dieses Produkt nutzt, wo du nicht kennst und wo vielleicht sogar dafür zahlt, das ist jemand, wo du wirklich merkst, okay, there is something, oder? Aber alles andere, da kannst du, du kannst den Leuten schon sagen, würdest du das nutzen und würdest die Funktion cool finden und weiß auch nicht was. Aber ich glaube, das ist so in der Theorie, da denke ich mittlerweile schon fast ein bisschen extrem darüber, ich glaube, Du musst einfach versuchen, so schnell wie möglich irgendetwas auf den Markt zu bringen, wo man nutzen kann und dann die Leute darauf zu bringen. Und wie gesagt, unser Produkt, wir haben eine No-Code-Plattform und wir haben Zoom. Und es ist super buggy und super shitty sometimes. Ja. Äh, darum, es muss, nicht, es muss nicht perfekt sein. Und ich habe am Anfang auch gedacht so, okay, ich brauche eine Dating-App, ich brauche die App. Ich mache ja. jetzt alles, genau, Schritt für Schritt. Und dann irgendwann sage ich jemandem, hey, kannst du die App programmieren und dann ist alles super und dann habe ich Millionen Leute drauf und yay. Aber ich glaube, nicht, dass es so funktioniert. Also das Weil,
1: bekannte um, Shipping is better or Shipped is better than perfect.
0: Ja, stimmt das kann, Ich kenne das Sprichwort nicht, aber ja. Das also stimmt.
1: wenn wenn, es, wenn dieses Produkt perfekt ist, dann ist es gespart. Ja, es voll,
0: voll, Oder auch, ich glaube, wenn du dich nicht schämst, für dich für dieses Produkt ist. Genau. Und das ist genau. wirklich so. Ja. Aber du musst. Ich glaube, das, und das würde ich in diesem Sinne anders machen. Ich würde viel schneller versuchen, wirklich den Leuten zu sagen: so, Hey, da kannst, dich, da kannst du das wirklich nutzen. Ja. Und versuchen so zu denken, wie ich habe gedacht: Ich brauche eine App und vorher kann ich mein Produkt gar nicht testen. Aber eine App, das kostet voll viel Geld. Und bis du dort bist, geht es so lange. Und nachher, ich meine, meine Ursprungsidee war zum Beispiel super auf Audio basiert. Gewesen. Und wir haben alles, wir haben Mockups wir hatten Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte das nachher für mehrere Tausend Franken, ich meine, eine Agentur macht es Leben gerne für dich, ja. hätte ich das gemacht, das wäre alles. es wäre nicht, nicht für nichts aber das wäre, glaube ich, nicht der richtige Weg gewesen, Sondern darum immer versuchen, glaube, so schnell wie möglich irgendwie in die Praxis umzusteigen okay. und... Leute versuchen dazu zu bringen, etwas wirklich nutzen und nicht nur zu sagen, ja, ich würde das nutzen, wenn es es gibt. Weil das, sind, das sagt jemand. Mhm. Und die Leute machen nicht, was sie sagen. <lacht> ja. Drum, also, wenn du. Und ich glaube auch, wenn, wenn ich jetzt zu einem Investor zum gehen und sage, hey, ich habe eine tausend Leute, die haben mir gesagt, sie würden das Produkt nutzen. Wir müssen es jetzt nur noch machen. Man muss mir jetzt nur noch Geld geben, dann entwickeln wir es und dann ist alles gut. Sagt er mir, hey ich brauche Leute, die das wirklich genutzt haben. Und vorher glaube ich da gar nicht.
1: Also lieber rausgehen, schauen, ob, ob überhaupt ja, Proof of Concept ähm, testen optimieren und dann, dann schauen?
0: Ja, irgendwie, egal was die Idee ist, versuchen, ob man es mit einer Webseite mhm. darstellen kann, ob man es mit einer No-Code-Plattform. Ob man es kann. Man muss einfach irgendwie können den Prozess aufzeigen, damit es jemanden wirklich kann nutzen kann und dann ich glaube das würde ich anders machen plus das mit dem Team das was ich schon ähm, erwähnt habe also wenn jemand nicht all in ist und nicht sagt hey geil ich bin voll let's go lieber nicht machen
1: also man muss die Leidenschaft mit dir wirklich teilen können. sonst schafft man es wahrscheinlich nicht
0: ja und man muss es auch das Startup Ding ich ein mm. also ich, ich liebe die, die, die Startup ich finde das super cool und ja. wenn du das gar nicht willst muss musst es auch nicht machen. ja, ja Das sind glaub, so die zwei Sachen. Wahrscheinlich gibt es noch ganz viel anders. Würde ich hm, ja, glaube, es sind so das, was mir gerade einfällt.
1: Was bringt dich dazu, am Morgen aufzustehen? Als Unternehmerin.
0: <lacht> oh, jetzt jetzt wird es richtig dein. Ein guter Ding, für noch als Tipp, und das hängt mit dem zusammen. Ich habe mich vor ein paar Monaten in eben das Startup-Center Home of Innovation, sondern kurze Schleichwerbung, <lacht> eingemietet und das ist eine der besten Entscheidungen ich zum Beispiel, weil wenn du nur die Hause bist, also in meinem Fall, wenn du das nur zu Hause machst und da kommst du nicht in die, die, die Szene, du kommst nicht in das Netzwerk hinein und es ist einfach alles ein bisschen trist und trüb. und darum das das liebe ich, also so, ich liebe das Netzwerk und die 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 ganze Startup Szene, das finde ich cool und obwohl man ja ich meine, die Schweiz ist jetzt nicht weltbekannt <lacht> aber <Ja. lacht> es gibt auch da es gibt so coole Leute und das ist halt echt etwas. Also, das, ja, ich weiß nicht, für, also für das brenne ich dass, mhm. wenn, du, wenn du das wirklich machen willst, dann lernst du so viele coole Leute in der kürzesten Zeit kennen und das ist einfach faszinierend wenn du gerne Menschen hast, <lacht> gerne Startups hast, dann ist es super cool und macht richtig Spaß. Ich glaube, es ist eben so ein bisschen das Netzwerk und in das muss man sich glaube ich, reinbringen. Zum ja, Beispiel mit so einem Coworking oder zum Beispiel gehen an die Events oder eben Leute an. Ich glaube, das muss, braucht es ein bisschen, damit man in das hineinkommt. Mhm. Und zu ist natürlich Flexibilität in dem Sinn. Also, ja. Klar, schlussendlich schaffst du vielleicht mehr. Andererseits, ja, schaffst du wirklich so viel. Ich meine, das, die Leute sagen auch irgendwie so: Ja, du hast jetzt sicher mega viel zu tun oder du bist jetzt sicher super busy. Aber ich bin nicht mehr busy wie jemand, anderes, der 9 to 5 oder so arbeitet. Yeah. Das ist wie, wir haben alle unsere, unsere Sachen. Und ob du jetzt ein Startup machst oder irgendeinen Job machst und das gerne machst, dann ist niemand mehr beschäftigt oder mit wichtigeren Sachen beschäftigt. Aber klar, es gibt natürlich eine extreme Flexibilität. Also, mhm. Du kannst den ganzen Tag machen, was du willst, ja. in dem Sinne. Ja. Ja, du kannst dann aufstehen, wenn du willst. Du kannst auch in der Nacht am um 2 arbeiten. Und ich glaube schon, dass das auch die Zukunft ist von, von Jobmodell ist. Ich weiß nicht, wie flexibel ihr das zum Beispiel handelt. Ähm, aber auch das Homeoffice hat das ja gezeigt. Ich glaube, der Optimalfall wäre ja schon, dass auch alle, nicht nur die, die selbstständig sind, sondern alle können sich den Arbeitsalltag so einteilen, wie sie am produktivsten sind. Und wenn jemand eben am zweiten Nacht schafft, soll er am zweiten Nacht arbeiten. Ich glaube, das Problem ist, dass wir nicht immer genau wissen, was das Beste wäre für uns oder wie wir dann wirklich produktiv sind. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Darum, ich finde die Flexibilität super, aber ich stehe trotzdem mega, mega langweilig jedes Mal um halb bis sieben Uhr auf. Also ist es nicht so, dass ich das voll auslebe und so bin, hey, jetzt um 11 Uhr, heute um 6 Uhr, sondern es ist mehr oder weniger wie vorher. Man steht halt dann auf, wenn es für einmal am besten ist. Aber ja, ich glaube, so die Flexibilität plus die Startup-Szene, die mhm. wo mich wo ich einen riesen Vorteil finde und mich mega fasziniert.
1: Hast du ein Vorbild in dieser Startup-Szene?
0: Kein konkretes, dass ich irgendwie einen Namen nennen könnte, sondern mega viel. Also ich bin wirklich einfach so. Manchmal, wenn ich einen Gespräch denke ich mir so: Wow! <lacht> wow! Die haben schon so viel gemacht und so viel äh, Cooles gemacht. Das ist sicher auch noch etwas, wo ich weiss nicht, ob das ein Vorteil ist, weil ich glaube, das kann jeder in seiner Lebenssituation haben. Aber einfach so das Gefühl, wenn mir jemand, der neu genutzt hat und vielleicht sogar. Ich meine, das ist dann wie so Krönung, wenn er über kennenlernt und sogar jetzt in einer Beziehung ist. Aber selbst wenn er über neu nutzt und super happy ist und dann eine Mail schreibt und sagt, hey, ich finde das super geil, was ich mache. ich bin mega zufrieden und coole Sachen. Das ist einfach so ein krasses Gefühl für mich persönlich, weder wenn ich vorher irgendwie einen Job gemacht habe und irgendwie etwas erledigt habe. Drum, das ist glaube ich schon, also das Gefühl, dass du etwas von Grund auf aufbaust, und dir dann jemand sogar das positive Feedback gibt. Und es gibt auch ganz viel Negatives. Also, ich, ich komme auch ganz ja. viele andere Mails über, <lacht> mal abgesehen von denen. Aber ich glaube, so das Gefühl, es ist schon auch etwas, also einfach eine extreme Motivation. Und etwas, wo einem eben, wieso am Morgen auf? Mhm. Wenn dir jemand sagt, dieses Produkt, das du gemacht hast, löst für sie ein Problem und ist für sie ein riesiger Mehrwert, das ist schon ein krasses Gefühl, finde ich.
1: Nice. Es ist cool, wenn man auch etwas zurückbekommt und das einen nochmal motiviert.
0: Ja. ja, und wenn man gar nichts positives hören, dann muss man vielleicht auch einfach das Produkt anpassen. Mhm. Also zum Beispiel eben am Anfang eben super audio basiert ganz anderes Produkt. Man hat gemerkt, es funktioniert nicht. Die Leute gesagt, scheiße. Und dann musst du, halt, musst du es halt ändern.
1: Es gibt ja Unternehmer die driven, wenn sie negatives Feedback hören. Das macht sie nochmal motivierte Produkt oder ihre, ihre Dienstleistung nochmals zu verbessern,
0: mhm.
1: ähm, kann man auch so sehen.
0: Das stimmt, ja, es ist also so auch eben Rückfälle in dem Sinne oder Absagen, mhm. das kann schon auch das Gegenteil bewirken. Also ist bei mir, zuerst ist man immer so, ah oh, Scheiße, und dann ist man so, okay, jetzt. Positiv richtig. richtig. Ja. Ja. Voll. Will du viel Absagen über, also wenn zum Beispiel bei Accelerate ist das Beispiel oder die ganzen Pitch Events. Mhm wo es gibt, haben wir auch versucht, überall hineinzukommen und es hat nirgends geklappt. Und dann bist du so, oh mein Gott, ja. ich habe so viel Zeit in das investiert Und dann bist du so, dann machen wir es halt ohne euch.
1: Kannst du die, ähm, die Netflix-Serie «Squid Game», die jetzt rausgekommen ist?
0: Nein, aber überall. ja, sie muss ja, anscheinend gut sein. Hast du sie geschaut?
1: Ist ziemlich gut, ja. Und der Drehbuchautor musste zwölf Jahre verschiedene Studios anfragen um das Dreie und da hat Netflix irgendwann ein ja gesagt, weil ich glaube, es ist jetzt, glaube Wald ist bereit für solche Content und ähm, ist wahrscheinlich ta tagtäglich immer wieder eine Absage gekommen. Und, und jetzt natürlich äh, ja, mega glücklich.
0: Krass, okay, zwölf, ja, ja, dann, dann, ja, das ist ja, halt, glaube ich, so ein bisschen eben. Es gibt die krasse auch Entrepreneurs, oder, wo man diese Stories gehört mhm. und sie haben die eine Idee und die Vision gehabt, und sie haben jahrelang genau ja. die verfolgt. Und dann gibt es auf der anderen Seite die, die Serie wie ein Alain Frey oder die seite er hat irgendwie 50 Ideen gehabt. Dann gibt es wieder die, die, die sagen, ich habe so viele Ideen versucht und bin mir wieder gefehlt und einfach gefunden, wenn es funktioniert, mache ich die nächste Idee. Ja. Also ich glaube, dort ist, ich weiß, ich kenne die Lösung nicht. Weißt du, ob du weiss nicht, was es für das Gefühl muss sein, wenn du so eine Idee hast und du weißt genau, wie es sein soll mhm. und du verfolgst es einfach also gut, ich meine, vielleicht hat das, in das Drehbuch auch über Zeit wieder angepasst und I don't know, aber dann musst du glaub, schon krassen so Instinkt haben, dass du einfach denkst, hey, egal wie lange das es braucht, es wird irgendwann krass erfolgreich sein. Ja. Aber bei allen Produkten, die man kennt, wenn man sich ein bisschen informiert, die sind ja alle mal ganz anders gewesen. Also, ich glaube, Instagram mal irgendwie so ein gesehen, wo man Freunde findet, die mit einem Gin trinken. Mhm. Ja, also es ist schon ja. nicht so, dass ein Instagram-Gründer einfach so von Tag 1 war, wow, das ist jetzt Instagram, ich mache es genau so. Sondern ja. Auch die Person ist du die, ganze, die ganzen Steps durchgegangen. Wir kennen einfach nur Instagram, so wie es jetzt ist und darum denken wir, krass, die Person hat mal so eine Vision gehabt. Ja. Aber wenn man zurückdenkt, ist es oftmals gar nicht der Fall, dass es von Anfang an so war.
1: auch bei Netflix oder Google oder ähm, genau. Facebook. Alle haben einen anderen Zweck man am Anfang.
0: Ja, ich glaube, da darf man sich auch nicht zu fest für ihre lassen. Man muss glaub, seine Vision haben. Und auch den Nordstern, wo man immer sagt. Ja, genau. So dumm wie das tönt. Aber das muss glaub, schon fix sein. Aber sich nicht bei ihr la, wenn man die Idee anpasst. Es ist voll okay. wenn es halt man nimmt man die Funktion wieder raus und dann merkt man plötzlich, hey, es ist eigentlich das, was man, mhm. was man machen
1: Und wie merkt man das? Sagt das dir jemand? Oder mehr, also hast du einfach das ein Gefühl, okay, vielleicht müssen wir das nochmal äh, justieren?
0: Es funktioniert einfach nicht. Also, wenn es niemand nutzen will, dann. Ja, ja ist, glaube ziemlich klar. Okay. Also, dort ist, glaub, schon User Feedback. Wenn die Leute es einfach nicht nutzen, mhm. dann wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht funktionieren. Dann würde jetzt, oder wir haben dann gefragt, hey, wieso nutze ich das nicht? Ja. Dann findest du es raus. Ja, ich glaube das.
1: Holt ihr aktiv User-Feedback ein? Mhm.
0: Ja, sehr viel. Also, sogar. fragt
1: ihr nach dem, nach dem Matching, am Mantic die Oder wie machen ihr das genau? Wir haben
0: im Moment wirklich immer ein Formular sogar noch drin, das mhm. jeder ausfüllt. Das kann man auch nicht immer so machen oder für immer so machen, weil nicht jeder wird jedes Mal Feedback ja. ausfüllen ja. Und per Telefon super viel. Also, dass wir sagen, Hey, hast du schnell Zeit? Mhm. Und wir fragen ein paar Fragen. Oh wow. Voll. Aber das bringt, das bringt viel. Schon. Okay. Ja.
1: Habt ihr schon Sachen implementiert, die eure User händ oder kritisiert haben?
0: Mhm. Teilweise schon, ja. Also dann ist, wirklich, dann ist es wirklich einfach mal so eine Idee, wo ein User so sagt, hey, es wäre eigentlich noch ganz cool, wenn es ja. so und so ist, und wenn du merkst, es häuft sich an Feedbacks oder du sagst einfach, wir probieren es mal aus. Mhm. Also zum Beispiel unser Businessmodell, wir passen das jede Woche alle zwei Wochen an. Um halt wirklich, okay, diese Woche müssen wir diese Funktion testen, nächste Woche diese Funktion, dann ja. diese Funktion. Also, das ist, glaube so ich, der Pace, den man, wo man muss drauf muss haben. Und wenn du vier Wochen lang eine Funktion testest und sie immer noch keine cool findet, ja. dann ist sie wahrscheinlich einfach nicht gut. Okay. Okay. Also, ja, das ist halt. Und wir machen es auch nicht perfekt, aber ich versuche zumindest das, was dir alle immer wieder sagen, wo das Ganze schon mal durchgemacht haben. Und wenn dir alle sagen, hey, du musst testen, mhm. du musst das ausprobieren, du musst das tracken und du musst so irgendwie weiterkommen, dann wir versuchen das zu befolgen. Okay. Und so gut zu machen, wie es geht. Mhm. Und zum Beispiel testen, wie das immer wieder die Leute sagen, das wird schon, wird schon seine Wahrheit haben. Also einfach alles ausprobieren und das ist echt so. also Wir haben mega oft ein Gespräch so, hey, was sollen wir als neue Funktion brauchen oder was sollen wir implementieren? Ja. Und dann denke ich mir während dem Gespräch so, das wird niemand nutzen. Das, das ist so eine dumme Idee. Und nachher, nachher probierst du es aus und merkst, okay, <lacht> irgendwie die Leute finden es doch nicht dumm. Also auch das, sich nie beirren lassen von der, von der Meinung, wo man in, in diesem Moment gerade gehabt hat ja. und selber denkt, mh, und dann probierst du es aus. Und
1: also mutig testen? Mhm. Okay, Voll. sehr cool. Ja. Wir haben ja jetzt von dir sehr viele wertvolle Nuggets bekommen. Hast du nochmal einen, einen Tipp oder einen Hack für Neugründer, die gerade am Anfang sind und jetzt gerade ihr Start-up gründen und wollen jetzt loslegen? Hast du da noch einen, noch einen Tipp oder einen Hack?
0: Ja, ich glaube vielleicht einfach so, vielleicht hilft wenn man alles nochmal so ein bisschen wiederholt. ich glaube, wenn du eine Idee hast hilft es, wenn man sich einen Zeitraum setzt und sagt jetzt machen wir das mal voll wirklich voll dahinter kann ich vielleicht nimmst du drei Wochen Ferien oder gehst zwei Wochen irgendwo in eine Berghütte mit deinen Leuten und dann fangst du an dann wirst du merken ist das etwas oder nicht ich glaube das ist super wichtig sich so ein, so ein Zeitding zu nehmen wenn du dann anfängst versuch dich unter die Leute zu mischen Coworking working ist ein Beispiel, die, die Events ist ein Beispiel, LinkedIn ist ein Beispiel. Versuche, sich irgendwie die Szene zu mischen und Input abholen von den Leuten, die es schon mal gemacht haben. Weil da gibt es super viele Tipps, wo, wo man mitnehmen kann. Dann glaube ich, testen und gleichzeitig fokussieren. Also dass man sagt, also wir machen es wirklich so, die zwei Wochen ist das der Fokus. Dann machen wir, also nicht... Wir machen virtuelle Post-its. <lacht> diese die, die die zwei Wochen fokussieren wir uns auf diese drei Themen fokussieren und testen die Funktion A, B und C. Yeah. Und dann machst du einfach nur das. Yeah. Und das ist mega, das ist schwierig, also dass man nicht die ganze Zeit okay, nein, jetzt machen wir das, das wäre viel besser, nein, machen wir das. Nein, ich gesagt, die zwei Wochen machen wir das, dann machen wir das. Sonst kommst du, glaub, nie voran. Und auffallen. Mhm. Irgendwie immer versuchen, ich habe die Lösung auch nicht immer, aber ich glaube, wenn man es im Hinterkopf hat, hilft es schon mal. Yeah. Wie kann ich irgendwie ausstechen aus einer Masse? Mm. Oh, das, das ist etwas, wo, zum Beispiel ein Tipp, wo ich gelernt habe, auf deine Events, wo zum Beispiel Podiumsdiskussionen und so sind, immer mindestens eine Frage stellen <lacht> vor dem Publikum.
1: Okay.
0: Wirklich, die Leute erinnern sich an dich. Mhm. Will für einen kurzen Moment, du bist ja nicht auf dem Podium, du bist Zuschauer normalerweise, vor allem am Anfang von deiner Startup-Karriere, sage ich mal. Wenn du eine Frage stellst, ist für ein paar Sekunden die ganze Aufmerksamkeit auf dir. Und das ist. Ich, ich schwöre auf das, die Leute erinnern sich an dich, wenn sie dich sehen und sehen, dass du eine Frage gestellt hast. Und vor allem, du hast die Chance, um krassen Persönlichkeiten eine Frage zu stellen und sie sie für dich beantworten. Also, die Chance das ist nicht so oft, Darum, ich versuche wirklich immer, und ich meine, auf das kann man sich super einfach vorbereiten. Wenn du an ein Event gehst, wo du siehst, hey krass, da, kann Ahnung, da redet irgendwie krassen start Startup-Gründer der Schweiz. Ähm, wer ist dieses Vorbild? Das können wir nachher noch. Ähm, vielleicht hast du auch weiss. Auf das kann man sich auch vorbereiten. Du, am Anfang ach, wer ich auf, wer ist an dem Podium, wer ist an dem Event ja. und schreib dir eine Frage auf, wo du Person, ich habe noch mal tausende Fragen, die ich gerne würde stellen. Und darum, ich glaube, immer eine Frage stellen, weil du das, das ist über genau das Auffallen, oder? Also, du hast eine Frage gestellt und die Leute erinnern sich an dich. Ich glaube, das bringt etwas. Und das Zweite, wo ich einen Tipp han und der leuchtet mir mega ein, bei jedem Gespräch, wo du hast, fragt die Person nach zwei Weitere Kontakt, wo sie dir geben kann. wo okay. dir helfen könnte. Okay. Und so fängt sich dein Netzwerk an. Also bei jedem, okay. halt jetzt vor allem in Bezug auf Business, okay. am Schluss des Gesprächs sagst du: Hey, äh, gibt es sonst noch irgendjemanden, den du denkst, kannst du mir empfehlen? Oder vor allem, wenn du einen Co-Founder suchst, nach jedem Gespräch: Hey, kennst du jemanden, der CTO ist und auf der Suche ist nach einer neuen Challenge? Okay. Immer fragen. Und Garantiert, wird dir die Person etwas geben gehen mhm. Und so fängt eben genau das ganze netzwerk an. Und ja, ich glaube, das, das sind so. so die, oder auch Follow-ups, wenn du ein Gespräch hast, Kurze E-Mail und sagen: Hey, danke fürs Gespräch. Wir haben diese und die Punkte besprochen. Das und das würde ich jetzt machen. Ich würde mich dann und dann melden. Weil du willst, in den meisten Fällen willst du etwas von diesen Person, Darum machst sie dann möglichst comfortable, um mit dir in Kontakt zu sein. Oder du hast mit einer, auf einer Konferenz mit jemandem ein Gespräch gehabt, und fand es mega interessant. Gefunden. Schreib auf LinkedIn schnelle Nachricht. Mhm. Wir sind alle so zutrönt mit Impressionen und mit Leuten und mit allem Möglichen. Darum versuche ich, dort einfach am Ball zu bleiben und dass sich die Leute an dich erinnern.
1: Sehr cool, ich glaub, das ist ein sehr guter Tipp. Wenn man ähm, sein Netzwerk erweitern möchte mit dir, wie kann man dich kontaktieren?
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt schon fast klar, aber am besten auf LinkedIn. Mhm. Also ich bin auch super oft dort aktiv. Schreibt auf LinkedIn, wenn ich irgendetwas helfen kann. Und vernetzt uns, benutzen wir uns. Ja, und sonst neu.ch, also n o -Doppel i geschrieben .ch, natürlich für alle Singles da aussen, die daten wollen. Nur zu...
1: Perfekt, super. Dann vielen Dank für die, für die Zeit und für die Insights. Ja, danke und, ähm, dir viel mal. Wir bleiben in Kontakt.
0: Hat Spaß gemacht?
1: Viel Danke Ciao.